0: Mit meinem heutigen Gast habe ich mich vor einiger Zeit auf LinkedIn vernetzt und ich bin echt beeindruckt, dass sie in den letzten Jahren ein Online-Kongress auf die Beine gestellt hat, der dieses Jahr zum vierten Mal stattfinden wird. Sie ist Recruiterin, Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser, produziert den Premium Jobs-Podcast und veranstaltet den deutschen Online-Autohaus-Kongress. Was mich dabei ganz besonders beeindruckt hat, dass sie es seit Sommer 2020 regelmäßig schafft und tausend Teilnehmer in ihren Kongress einzuladen und diese mit mehreren spannenden Gästen glücklich macht. Die Themen dieses Kongresses sind Leadership, Digitalisierung, Vertrieb und Elektromobilität. Ihr Schwerpunkt ist dabei, die richtigen Mitarbeiter für exklusive Autohäuser zu finden und zum anderen Menschen, die sich beruflich verändern und weiterentwickeln möchten, auf diesem Weg zu begleiten. Sie bringt Menschen zusammen die sich für die besten Automarken der Welt begeistern. Freut euch auf Andrea Patzelt. Sie sagt, dass exzellenter Kundenservice ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Was für eine tolle Anmoderation. Vielen lieben Dank, Dennis. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Und was ich da auch gleich aufgreifen möchte, ihr seht sie ja nicht, weil wir im Podcast sind, aber das mit dem Lächeln ins Gesicht zaubern, das habe ich anscheinend geschafft, weil sie lächel gerade bei der Anmoderation so strahlen, das steckt sofort an. Und ähm, da will ich gleich auch direkt ins äh, Thema einsteigen. Und möchte direkt in dein Thema rein. Ähm, du arbeitest. Heute sehr erfolgreich mit den Marken Aston Martin, Bentley, Porsche zusammen. Früher warst du unter anderem im Spa- und Wellnessbereichsegment unterwegs. Wie ging das eigentlich los, dass du dich in die Automobilbranche verliebt hast und es heute dein Heimathafen ist?
1: Also das ist einfach passiert. Also es war tatsächlich so. Also meine erste große berufliche Liebe war Spa, Wellness, Fitness, also all das, was damit zu tun hat, gesund zu leben und, und auf sich zu schauen. Das war schon ganz, ganz früh meine große Leidenschaft. Und ich habe da ja ganz viel auch schon in unterschiedlichen Positionen gemacht. Ähm, Automobil hat sich ergeben weil ich mein, mein Unternehmen im Spa-Bereich verkauft hatte gerade und mich schwerpunktmäßig für eine Weile mehr auf meine meine Kinder beziehungsweise auf die Schulkarriere meiner Kinder konzentriert <lacht> habe. Und ähm, ich hatte denen irgendwann mal versprochen gesagt, wenn es heikel wird in der Schule, dann bin ich für euch da. Und ähm, dann habe ich... Letztendlich, ich war offen für, für Möglichkeiten, für neue Geschichten. Und dann kam das Angebot für einen großen Importeur, Recruiting und Coaching zu machen. Und dann habe ich mich eingearbeitet und habe mich mit der Automobilbranche auseinandergesetzt, bin eingetaucht, habe Autohändler besucht, um das Geschäft zu verstehen.
0: Wow, okay, also, also richtig. Neuland, aber dann eingestiegen und dann immer tiefer eingetaucht und dann gemerkt, hey, irgendwie finde ich die Branche doch ziemlich cool.
1: Ja, das also war, war tatsächlich Neuland und ich habe äh, das erste Jahr damit zugebracht, tatsächlich die, die Branche Tief kennenzulernen und die Händler kennenzulernen und gerade im Recruiting ist es ja wichtig auch zu wissen, was sind das für Menschen, die du zusammenbringst und das war mir wichtig auch herauszufinden, was ist die Arbeit, wie sieht das Autohaus aus, um da wirklich ein Gespür dafür zu bekommen.
0: Ja, okay, das finde ich echt spannend, äh, sich so sowas so was tief einzuarbeiten und dann auch so eine Leidenschaft zu entwickeln. Und äh, heute bist du ja verantwortlich dafür, genau diesen Luxusautomarken und Autohäusern zu helfen, passende Mitarbeiter zu finden. Wie kamst du zu dem Punkt, bei dem du dann gedacht hast, genau diese... Luxusautohäuser brauchen exzellente Mitarbeiter, die exzellenten Service liefern und dabei will ich helfen. Gab es da so einen initialen Punkt, der dir der was in dir ausgelöst hat?
1: Hm. Du, das war ja das Angebot vor zehn Jahren tatsächlich, das Recruiting und das Coaching für diesen ähm, Importeur zu organisieren. Und es ist eine Premium-Marke. Mhm. Und da ging es tatsächlich darum, das war die Idee dahinter, zu sagen, wir suchen nicht nur Mitarbeiter, sondern wir sorgen auch dafür, dass die bleiben. Also, dass der Onboarding-Prozess mhm. gut funktioniert. Weil ich habe damals jetzt für die für die Marke ja rekrutiert und im Recruiting-Prozess saßen wir Kandidaten gegenüber, die funkelnde Augen hatten und unbedingt für diese Marken arbeiten wollten. Und dann liegt es dann, wenn der Arbeitsvertrag ja unterschrieben ist, liegt es am Händler, am Chef, dass diese Mitarbeiter weiterhin dieses Funkeln in den Augen behalten. Und deswegen war das von Anfang an ähm, Premium, es war von Anfang an der Service-Gedanke, der dahinter steht, weil, mhm. äh, dass du Mitarbeiter suchst, die genau auch mit dem Premium-Kunden gut umgehen können und dass du mit den Chefs arbeitest, dass die auch in der Lage sind, diese Premium-Mitarbeiter gut zu führen und ins Team zu integrieren.
0: Ah, okay. Also das, das, das ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Ich meine, äh, auch da die Führungskräfte und die neuen Mitarbeiter zusammenzubringen und auch dafür zu sorgen, dass sich diese neuen Mitarbeiter, was ja auch viel Geld kostet, solche Mitarbeiter zu finden, dass man die auch lange behält und bindet. Ähm, damit die sich ja auch wohlfühlen. Ähm, basierend genau auf deinen heutigen Erfahrungen, was sind so die größten Herausforderungen, die Autohäuser so haben oder auf die zukommen, die aktuell Servicechancen noch nicht so stark für sich nutzen, wie sie es eigentlich könnten?
1: Mhm, mh. Naja, für die Autohäuser ist ja das größte Problem auch, aktuell weiterhin attraktiv für die Hersteller zu bleiben. Da ist ja eine mhm. unglaubliche ähm, ja, Transformation, einen Wandel in der Branche zu spüren und es ist wichtig für die händler sich so zu positionieren dass sie tatsächlich einen unterschied machen dass sie ihre nische finden dass sie ihre arbeitgebermarke aufbauen das ist jetzt nicht nur der bmw händler der porsche händler oder der was ich Land händler an der ecke ist sondern dass da die marke dahinter steht und dass das ganze team dahinter steht und das funktioniert nur meiner meinung nach mit exzellenten Service, in dem die Mitarbeiter, in dem das ganze Team, in dem das ganze Autohaus wirklich dafür da ist, wie ich sage, im Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also damit ja. meine ich, zu erspüren, was den Kunden wichtig ist, um dann diesen, diesen Service den Kunden anbieten zu können. Und ich denke, das ist wichtig, um weiterhin auch erfolgreich existieren zu können.
0: Mit vor allem erfolgreich existieren zu können. Ich meine, dafür gibt es ja bestimmt so Standardmechanismen oder Sachen, auf die du dann halt auch achtest. Wenn wir mal auf deine Arbeit so mal ganz praktisch äh, draufgehen und draufschauen, ähm, wie du da mit Autohäusern zusammenarbeitest, was sind so die drei Punkte, auf die du ganz persönlich achtest, um serviceorientierte Mitarbeiter für genau diese Luxusautohäuser zu finden?
1: Mhm. Du, das sind ähm, mehr als drei.
0: Okay, das ist schon mal gut, ja. Also liebe Zuhörer, mitschreiben.
1: Also es ist, das geht, das geht tatsächlich schon mal äh, bei dem gesamten Bewerbungsprozess los. Äh, ich ich Versuche, den Prozess möglichst einfach zu gestalten, weil ich nicht an durchgestylte Lebensläufe glaube. Also ich persönlich finde es wichtig, erstmal mit den Menschen in Kontakt zu kommen und deswegen mache ich es jetzt den Kandidaten immer sehr einfach, den ersten Schritt zu gehen. Entweder mhm. über LinkedIn mir einen kurzen eine Nachricht zu schreiben oder mir ein kurzes E-Mail zu schreiben und dann gehe ich meistens schon ins erste Telefonat, um ein Gespür für den Menschen zu bekommen. Du merkst an der Art und Weise, wie jemand ans Telefon geht, äh, wie der tickt. Also auch gerade, also ich habe ja früher auch äh, wie so wie du in Fünf-Sterne-Hotels gearbeitet äh, und, und du, du kriegst dann ja ein bes äh, bestimmtes Gefühl dafür, ja. wie reden die, äh, wie sprechen sie dich an, äh, welche Worte wählen sie, wie hören sie zu, äh, also wie, wie ist die ganze Atmosphäre des Gespräches? Das, das, das spürst du. Schon okay. im ersten Kontakt, sei es jetzt äh, am Telefon oder sei es auch dann, wenn du auf LinkedIn eine Nachricht bekommst oder per E-Mail, äh, wie ist die formuliert? Also äh, spürst du, ob der oder diejenige mit Messer und Gabel essen kann und ob der sich in, in die Situation hereinversetzen kann und es auch formulieren kann? Das spürst du schon ziemlich schnell am Anfang. Und dann im, im weiteren Prozess, also wenn ich tiefer ins Interview einsteige, dann formuliere ich Situationen, Situationen, die herausfordernd sind für das jeweilige Autohaus. Das weiß ich ja, weil ich mit den Autohäusern ja eng zusammenarbeite und einfach auch weiß, was für dieses konkrete Autohaus, für diesen konkreten Chef, für dieses konkrete Team wirklich wichtig ist und habe da konkrete äh, Geschichten formuliert, also mich so vorbereitet, dass ich sage, stellen Sie sich vor, die und die Situation. Wie reagieren Sie darauf? Was würden Sie sagen und, und bekommen da an sich schon einen guten eine gute Idee, wie dieser Mensch einfach auch tickt und was dem wichtig ist, was für Werte da sind und äh, wie man dann konkret weitermachen kann?
0: Das finde ich spannend, wenn ich da ganz kurz einhaken kann, bevor du in deine weiteren Themen reingehst, weil wenn du das schon in so einem ersten Gespräch machst, das, da testest du ja auch schon, wenn du direkt in so eine Storys reingehst, die Flexibilität des, des, dieses Bewerbers, wie schnell kann er sich in die Situation reinversetzen, aber auch gleich direkt, ohne es vielleicht vorher zu wissen, das weiß ich jetzt bei dir nicht in dem Gespräch, äh, wenn die Person vorher nicht weiß, dass sie mit solchen Themen konfrontiert wird, wie gehe ich dann damit um? mit mich mich in so eine Geschichte erstmal reinzuversetzen und dann auch so spontan darauf zu reagieren, das zeigt ja auch nochmal, auf welchem Level dieser Mitarbeiter denn auch sein könnte für das entsprechende Autohaus.
1: Ja, also ich denke, es ist also für, für mich ein ganz üblicher Weg jetzt mhm. äh, im, im Recruiting. Äh, ich erwarte das von von Bewerbern, dass die sich auf diese Situation einstellen können. Ich weiß, dass in Autohäusern und auch in anderen Unternehmen es gibt dann so empfohlene Fragenkataloge ja. mit mehr oder, Sinn, mehr oder weniger sinnvollen Fragen die dir aber nicht zeigen, wie die Menschen in konkreten Situationen ticken. Und wenn du sagst, äh, flexibel müssen die sein, das ist wichtig. Also ich denke gerade, wenn du mit Kunden arbeitest, du kannst dir nie sicher sein. <lacht> Jeder Tag ist anders und du brauchst einfach die Haltung, dass du dass du dich immer wieder frisch und schnell auf neue Situationen einstellen kannst. Deswegen, mhm. also deswegen wenn du es im, in, im Einstellungsgespräch siehst, äh, es ist es ja gut. <lacht> ja,
0: okay, super. Und, und äh und welche weiteren Punkte hast du denn noch, auf die du achtest?
1: Ja, ja gesagt, Also jetzt, es geht einfach ja um die Kontaktaufnahme. Wie ist es ähm, geschrieben? Wie ist das Telefonat? Äh, wie reagieren die auf äh, auf die situationsspezifischen ähm, Fragen? Da, da, da kannst du tief einsteigen. Da kannst du ähm, tief fragen, auch wenn äh, herausfordernde Situationen waren, warum es herausfordernd war, wie die mit Stress umgehen, wie sie mit Kollegen umgehen, wie sie mit Konflikten umgehen. Das meine ich mit mit den, äh, mit, äh, mit den, mit den vorbereitenden Fragen. Mhm. Und dann siehst du es natürlich auch dann im laufenden Prozess. Also wenn ich jetzt äh, Teams coache, da siehst du natürlich dann auch in Rollenspielen, beziehungsweise auch wenn du was ich den, den, den Mitarbeiter mit Kunden erlebst, du siehst, wie er guckt, wie er steht, du siehst die Körpersprache, du siehst, ob da Wertschätzung vermittelt wird, du siehst einfach viel, wenn du einfach nur beobachtest und, und, ja. und Fragen stellst.
0: Ja, das äh, ist super spannend, auf was du so alles achtest, was ja auch im normalen Umgang ähm, mit Kunden ja auch sehr wichtig ist. Und ähm, genau diesbezüglich zu diesem Thema können sich auch ganz viele Menschen, die sich bewerben wollen für solche Autohäuser, ähm, ja auch stark darin reinarbeiten und viel lernen, weil du ja in letzter Zeit, wie schon erwähnt, in einer Moderation einen Online-Kongress auf die Beine gestellt hast. Ähm, und durch Corona hat sich ja auch einiges anhand deiner Arbeit verändert. Daher ist ja auch genau dieser Online-Kongress, der Deutsche Online-Autohaus-Kongress, geboren wurden. Ich kann mir gut vorstellen, dass man solch ein Projekt nicht durch Fingerschnippen so aus dem Boden stampft. Was war für dich durch den Kongressaufbau die größte Herausforderung, aus der du persönlich aber sehr viel mitgenommen und gelernt hast, so für deine Zukunft?
1: Mhm. Naja, also es gab ja... Letztes Jahr die Situation, Corona-bedingt, dass ja nichts mehr so war äh, wie vorher und einfach so auch die 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 Auftragssituation sich von jetzt auf gleich komplett verändert hat. Also am ja. Anfang haben wir noch gedacht, das ist ein Scherz und äh, letztes Jahr war einfach die Situation, dass jetzt die Autohäuser andere Sorgen äh, hatten, als Mitarbeiter zu finden und und ihre Mitarbeiter jetzt zu schulen. Also das, das äh, war für mich ein Anlass, darüber nachzudenken, wie kann ich dem Handel helfen? Mhm. Was kann ich tun, damit die, die Händler, wie ich es jetzt eingangs auch schon gesagt habe, wie, wie die Händler weiterhin erfolgreich existieren können. Also es ist mir wichtig, hier Impulse zu geben. Und das ist an sich auch die Idee des deutschen Deutschen, jetzt kann ich selbst nicht mehr aussprechen, <lacht> des <Do> <lacht> deutschen online auto kongresses
0: Das passiert alles ganz normal. Die Wärme, Leute, die Wärme, meine lieben Zuhörer.
1: <lacht> ja, also abgekürzt DOAK. <lacht> Und das Ziel ist tatsächlich, tatsächlich äh, den den Autohändlern Impulse zu geben, die ihnen helfen, aus verschiedenen Perspektiven heraus auf die aktuelle Situation zu schauen. Und ähm, deswegen, also für mich ist es wertvoll. Ich habe ja vorher schon gepodcastet. Das heißt also, mir ist es jetzt nicht ganz so schwer gefallen, in so ein Mikrofon reinzusprechen. Es ist ja. schon eine Herausforderung gewesen zu lernen, in so eine Kamera reinzugucken und äh, jetzt endlich sich jetzt in so einem großen Publikum zu zeigen, das ist schon spannend und jedes Mal gibt es neue Dinge dann zu lernen, aber das ganze Projekt ist äh, für mich super, super ähm, inspirierend, weil ich so viele neue Menschen kennenlerne, weil es dem Handel tatsächlich hilft, äh, weil die die Teilnehmer wirklich Spaß dabei haben und auch was für sich rausziehen können an Mehrwert. und äh, Deswegen, das ist für mich einfach eine neue Situation, was Neues gelernt zu haben, es umgesetzt zu haben, daran zu wachsen. Das ist schon spannend, das so in der Form zu erleben.
0: Ja, also finde ich auch spannend, überhaupt dann sowas durch diese Zeit, dann zu sagen, okay, ich möchte trotzdem weiterhin helfen und ich stelle was auf die Beine. Und ich habe ja auch gesehen, dass du echt hochkarätige Gäste irgendwie an Land gezogen hast und mit, mit jedem, äh, mit jedem Event auch neue hinzukommen. Jetzt habe ich gesehen, dass du Martin Limbeck mit dabei hast. Ähm, beim, bei einmal hattest du Ulf Zinne dabei, den ich ja persönlich ja auch kenne. Ähm, auch ein sehr interessanter Mensch. Und da, durch diesen Aufbau dieses Kongresses lernt man ja auch ganz viel. Und ich finde es echt bemerkenswert, dass du den... Teilnehmern auch wirklich, dass du so dein dein. Ich merke das richtig. Also während ich dir zugesehen habe, wie du darüber redest, habe ich richtig gemerkt, dein Bedürfnis ist wirklich. Du willst dieser Branche helfen. Die darf wachsen und weiter bestehen bleiben. Und äh, da muss ich sagen, da, dann dann nehme ich auch nochmal gewisse Dinge gewisse Dinge mit, die ich selber ja auch in meiner täglichen Arbeit so sehe, die ich mache. Und ich finde es einfach immer wieder cool, Menschen zu finden und zu sehen, die denn auch mit diesen Aspekt in, in ihrer Branche so arbeiten und auch wirklich das aus dem Herzen heraus machen und das Ganze ähm, so fördern in ihrer Thematik. Und ähm, da will ich nochmal auf eine ganz andere Seite rein. Ähm, du hast ja sicherlich durch deine Karriere so einiges gesehen und erlebt. Kannst du sagen, dass du einen ganz bestimmten Moment erlebt hast, an dem du gemerkt hast, der dich persönlich ganz stark beeinflusst hat? In deinem Leben.
1: Jetzt in Bezug auf Service, in Bezug auf Umgang mit Kunden oder wie?
0: Nee, auf dich persönlich. Also, dass sich die Zuhörer in dem Moment vielleicht ein bisschen persönlicher kennenlernen können und wissen, okay, das ist so ein Erlebnis von der Andrea. Das hat sie geprägt auf eine gewisse Art und Weise, wenn ja. du möchtest.
1: Ja, du, ich habe verschiedene Erlebnisse. Ne? Also ich kann dir ein bisschen was erzählen, jetzt einfach so ganz grundsätzlich. Ich habe mich ja mehrfach neu erfunden und in neue Bereiche eingearbeitet. Und das, was mich immer wieder auch begleitet hat, ist tatsächlich die 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 Menschen, die dabei waren. Mhm. Und Menschen zu finden, die, die mich inspirieren, tiefer auch in diese jeweiligen Themen einzutauchen. Und ich habe wenige Chefs gehabt. Ich bin jetzt seit ich, 15 Jahren selbstständig und ich bin eigentlich auch nicht wirklich führbar. <lacht> <lacht> ich habe aber ähm, zwei Chefs gehabt, die mich maßgeblich geprägt haben und die viel ähm, auch ausgelöst haben. Also einmal jetzt tatsächlich zum Thema Service. Das war in Hamburg. Ich habe äh, in Hamburg eines der schönsten Day-Spas geführt und ich hatte einen Chef dabei und wir haben immer Rundgänge gemacht. Einmal in der Woche ist er gekommen und dann sind wir durch dieses Haus gegangen. Das waren, ich glaube, fünf oder sechs Etagen, ganz unterschiedliche Bereiche, also natürlich Fitness und Yoga und, und Geräte, aber auch Kosmetik und, 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 und Massage. Also da bin ich überhaupt den ganzen Spa-Gedanken gekommen. Mhm. Und wir sind einmal die Woche durch dieses Haus gegangen und äh, haben uns alles angeguckt und er hat mir beigebracht aus dem Blickwinkel des Kunden zu schauen und spannend. das war für mich wirklich sehr spannend weil das hatte ich vorher noch nie so erlebt und wir sind durch dieses Haus gegangen und wir sind in äh, was ich auch in, in die Toiletten gegangen und und haben da überall uns angeschaut wie das ausschaut wir haben nach oben geschaut äh, in in Massageräumen und ähm, weil er sagte, die, die Kunden, die liegen auf den Massage liegen die haben nichts zu tun, außer an die Decke zu gucken. Was sehen die dann? Was nehmen die mit? Und ja. das werde ich nie vergessen, weil er, wir eben diese Rundgänge gemacht haben. Und er hat dann immer gesagt so, Andrea, siehst du das denn nicht? <lacht> und <ich> so, <lacht> nee. Und dann sagt er, guck doch mal genau. Und dann habe ich es gesehen. Und mittlerweile mhm. ist es auch so, auch jetzt für diejenigen, die mit mir reisen, ich, ich gucke ganz genau in, in Badezimmern, diese komischen Ventilatoren. Kennst du die, die immer da oben in den Decken sind? Ob die, äh, ob ob die, auch die da auch
0: geputzt haben, dass da keine Flusen oder so.
1: Ja, ob die da auch geputzt haben, ob da irgendwelche Spuren auf dem Teppich sind, weil die ja. nicht richtig gesaugt haben. So solche Sachen. Also das, das mag man vielleicht jetzt als klein-klein empfinden. Für mich war das äh, richtungsweisend. Und, und das habe ich auch jetzt in den Trainings, die ich dann auch später jetzt auch gegeben habe, als ich dann selbstständig war, auch an die Teilnehmer weitergegeben, diesen Blick fürs Detail und den Blick des Kunden. Und diese Brille des Kunden so aufzusetzen und immer sich wieder zu fragen und das regelmäßig zu tun und dann irgendwie so diesen, diese Stimme im Nacken zu sagen, <lacht> Andrea, siehst du es denn nicht? <lacht> ja, das und das, du dann ist noch in Ereignis fragst, das war für mich sehr sehr speziell und sehr prägend.
0: Das, das finde ich super spannend, weil du, du zoomst mich gerade durch deine Geschichte, gerade voll in eine Geschichte von mir rein, in ähm, dem ich durch einen damaligen Gast, da war ich Page äh, in meiner Hotelausbildung, da wurde ich durch meinen Gast in seine Welt reingezogen und das, äh, das war für mich in meiner Ausbildung, das war das erste Ausbildungsjahr, total prägend. Ich habe schon sehr viel von meinen Teamleitern, Restaurantleitern, meinen anderen auszubildenden Kollegen, die schon ein, zwei Jahre länger da waren, so viel mitbe mitbekommen. Aber dieser eine Moment, das ist wie bei dir mit, mit, mit deinem damaligen Chef, siehst du das denn nicht? So, und dann wirst du das und dann siehst du das und du siehst auf einmal diesen Blickwinkel. Und genau diesen Blickwinkel Shift hatte ich bei mir mit diesem Gast. Und das war, ich habe einfach ganz normal die Koffer zum Zimmer getragen, wie immer als Page, das macht man ja so nebenbei. Nur ich habe mir die Angewohnheit gemacht, nicht einfach nur nebenher zu laufen, weil diese Ruhe oder Unruhe in mir, äh, ich hatte Unruhe in mir wegen der Ruhe, die da ganze Zeit war, weil ich das so unsympathisch fand. Einfach nur dann nebenher zu gehen oder vorzugehen. Also habe ich Fragen gestellt. Einfach nur, warum sind Sie denn hier? Warum sind Sie, also, oder ich habe ja mitbekommen, Sie sind jetzt schon das dritte Mal hier. Was finden Sie denn so spannend, dass Sie wieder herkommen? Und dann sind wir in so ein ganz kurzes Gespräch zwischen den Fahrstühlen in der Fahrstuhlfahrt rein. Und dann hat der Gast mir total unüblich mit 20-Euro-Schein Trinkgeld in die Hand gedrückt. Und normalerweise kriegt man so ein, zwei oder drei Euro Trinkgeld in die Hand, wenn überhaupt. Und er gibt mir einen 20-Euro-Schein und ich habe zuerst ich hab, war geschockt und dann habe ich gesagt, danke, aber wie, wie, wie komme ich denn jetzt dazu? Und dann sagt er zu mir, ganz einfach, sie haben einfach echtes Interesse gezeigt und das war für mich so ein Klick-Moment und dann im Nachhinein habe ich so drüber nachgedacht und dann ist mir so eingefallen, ja, es geht darum, die Menschen wollen sich gesehen fühlen. So mit meinen 17 Jahren macht es da Klick und dann ja, es geht darum, die Menschen wollen sich gesehen fühlen. Das habe ich nur gemacht, weil ich Interesse, ehrliches Interesse gezeigt habe. Und dann später irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, Service, echtes Interesse zeigen, die Menschen zeigen, dass man wirklich ihn sieht oder sie sieht, zahlt sich auch monetär aus. Also Service gleich wirtschaftlicher Faktor. So, und das war mir zu der Zeit im ersten Ausbildungsjahr noch gar nicht klar. Aber genau das, was du ja auch gesagt hast, die Gäste sind in gewissen Situationen, auf die man als Mitarbeiter gar nicht so achtet, weil du dann vielleicht nicht auf der Liege sitzt oder liegst und nicht an die Decke schaust und dann nicht die Spinnweben in der Ecke siehst und die denken sich dann vielleicht, äh, putzen die hier nicht? Ja doch, immer nur den Boden, aber nicht die Decken. So, Das ist aber diese das sind Mini-Gedanken, die dann halt auch ein Gast oder auch ein, 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 ein Kunde in, in einem Autohaus halt auch... Ähm, so mitnimmt, über die man nicht nachdenkt. Und das finde ich super spannend, dass du das, dass das dein, dein, so dein, so ein prägendes Erlebnis war bei dir. Ja. Und ich hoffe, der eine oder andere Zuhörer ähm, nimmt da auch was für sich, was mit raus. Und ähm, vor allem für die Zukunft. Und apropos Zukunft, ähm, wenn wir mal einen Blick in die Zukunft bei dir wagen, was wird sich in Zukunft bei dir, vielleicht auch in puncto Service- und Kundenbindung, so verändern, was denkst du, was passiert in Zukunft? Oder was ist umso wichtiger, sagen wir mal so, was ist umso wichtiger in Zukunft, was so puncto Service angeht?
1: Ja, also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, es ist ja wichtig, dass du einen Unterschied machst. Es ist immer wird immer wichtiger, dich so zu positionieren, dass du ähm, über die Menschen den Unterschied machst, weil die Produkte mhm. sind austauschbar oder äh, im Augenblick teilweise gar nicht richtig lieferbar im, im Autohaus. Ja. Das sind wirklich da ja Herausforderungen und du kannst es nur anders machen, indem du die richtigen Menschen am richtigen Platz hast. Und da geht es einfach darum zu gucken, was wollen die Kunden? Wo geht die Reise hin und mit welchen Menschen kann ich die begleiten und was und kann ich tun? um mit meinen Mitarbeitern eine Ebene zu finden, dass die gerne zu mir kommen, dass die gerne für mich arbeiten, dass die sich wohlfühlen in meinem Unternehmen. Und das spiegeln die den Kunden wieder. Das ist ja mein Kreislauf. Ne? Also deswegen, ja. es geht um die Kunden. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, weil die wenigsten Chefs stehen ja selbst äh, mit dem Kunden jeden Tag äh, am, am, am Tresen. Sondern das sind ja, ja. glaube ich, Mitarbeiter und das wird häufig vernachlässigt und deswegen äh, würde ich sehen, den, den Schwerpunkt darauf legen, Mitarbeiter zu schulen, herauszufinden, was ist meinen Mitarbeitern wichtig, auch jetzt bei diesen ganzen neuen Modellen, Arbeitsmodellen, die es gibt, was brauchen meine Mitarbeiter, um wirklich gut und gerne für mich zu arbeiten.
0: Super spannend, dass du das sagst, weil das ist genau der Punkt, den ich ja eben auch anhand meiner Geschichte skizziert habe. Gucken, dass man Menschen, exzellente Menschen einstellt und sie auch langfristig an sich, an sich bindet, indem man ihnen zeigt, dass man sie sieht und fördert. Das ist das, was ich gerade anhand deines letzten Satzes so rausnehme. Und damit würde ich dann auch gerne einmal abschließen. Und ich danke dir für deine Zeit und liebe Zuhörer, wenn du die liebe Andrea Patzelt kennenlernen willst und vielleicht auch Teilnehmer an ihrem Online-Kongress sein willst, dann werde ich alle Links in den Shownotes reinpacken. Ihr könnt euch auch mit der Andrea über LinkedIn vernetzen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und seid beim nächsten Mal dabei. Und auch dir danke, liebe Andrea, dass du da
1: warst. Ich danke dir, liebe Dennis.